0: Salut et bienvenue dans le podcast Les Madeleines. On a tous cette petite chose qui fait de nous qui nous sommes et qui nous tient à cœur. Que ce soit un détail, un grain de beauté, une tâche de naissance, ou même une histoire familiale. Aujourd'hui, c'est Tanguy et Anthony qui vont nous parler d'une partie de leur identité, un bout de leur individualité, une partie d'eux-mêmes, qu'ils ont soit dû imposer et faire accepter, comme pour Tanguy, Ou bien quelque chose que l'on a connu, puis perdu. Comme pour Anthony.
1: J'ai toujours eu les cheveux courts. Genre euh, coupés euh, à la tondeuse. euh, Genre vraiment courts, quelques millimètres. Et en 2018, euh, j'ai décidé d'arrêter. Genre de me laisser pousser les cheveux. Pourquoi il y a pas forcément de raison. Enfin, j'avais juste envie d'essayer de voir ce que ça donnait sur moi, voir le euh, moi avec les chevelons. Ouais, c'était vraiment ouais euh, pour voir. Ouais, c'était une curiosité à la base. C'était une curiosité et et puis c'était ouais voir comment moi avec les chevelons, voir si ça allait me plaire, voir ce que ça allait donner. Euh... Parce que je voyais forcément des garçons, tu sais, à la télé avec des chevelons. Euh... Enfin, je veux dire, euh... enfin moi j'aime bien le Seigneur des Anneaux. Tu regardes. Euh... Orlando Bloom ou, euh, ou Vigo Mortensen euh, qui fait Aragorn. Enfin ils sont stylés quand même avec les longs. ça leur va bien. Et, et je me dis mais en fait ça se trouve un garçon avec les longs, c'est, c'est méga stylé quoi. J'étais à l'université, j'avais, bah, du coup en 2018 j'avais 20, 21, 22. Euh, moi, j'ai Un petit anecdote, en 2018 en fait j'ai des amis qui se marient. Donc, en, la dernière fois que je me suis coupé les cheveux, c'était avant leur mariage, pour leur mariage, pour être tout beau, tout propre. Et donc, pour la petite anecdote, en fait, je dis après votre mariage, je décide de ne plus aller chez le coiffeur et de me laisser pousser les cheveux. C'est pas ce qui me fait le déclic pour laisser pousser les cheveux, mais pour l'anecdote, en fait, pour en rire, aujourd'hui, je dis ça. Mais c'est pas la vraie raison, enfin, il n'y a pas de vraie raison, c'est juste essayer de voir ce que ça donne, et puis si ça me plaît, bah, je garde les cheveux longs, si ça me plaît pas, je les coupe. Donc, août-septembre 2018, je décide de, de me les laisser pousser. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai les cheveux très raides, très lisses. Et à la phase, bah, les cheveux poussent. Donc, ils partent de très court, de très loin. Et j'ai les cheveux qui poussent vraiment très droit, un peu, genre vraiment devant moi, comme une casquette. Genre, donc, ça fait vraiment, euh, ouais, casquette, visière de casquette. Donc Parce qu'ils sont très raides. Donc, j'ai vraiment du mal à les coiffer. Donc, ils poussent, ils poussent. J'ai un peu la, la mèche à la Justin Bieber. Donc sur le côté, euh, ceux qui ont connu Justin Bieber dans les années 2000, 2010, c'est, c'est vraiment ça. Le plus dur, ça a été l'étape entre les deux, quand, entre les cheveux longs et les cheveux courts, où les cheveux font un peu n'importe quoi. Je pense que ceux qui, les garçons qui ont eu les cheveux longs, même les filles qui, ont eu, qui sont partis de cheveux courts puis cheveux longs, il y a un entre-deux qui est assez compliqué. En fait, les six premiers mois, c'est, ça poussait normalement, et les six mois entre mi-long et long... C'était pas top, donc là c'était vraiment euh, compliqué avec les amis, à l'école, euh, dans la vie de tous les jours, en fait ceux qui m'ont connu avec les cheveux courts voulaient me faire euh, essayer de tenter de me convaincre de les couper. C'est vraiment ça, c'était juste ouais c'est pas très beau, c'est moche, ça va pas, euh... donc t'as, t'as un peu une pression comme ça qui s'installe et, euh... et j'ai tenu bon malgré, malgré ça, mais ouais c'était, c'était récurrent, hein. c'était vraiment euh, très souvent euh, en fait euh, des rem... j'avais des remarques comme ça. En fait, ce qui était compliqué, c'était de faire accepter aux autres que bah, en fait, je change de coiffure, je change de visage, parce que du coup, forcément avec les, les cheveux, bah, tu plus du tout le même. Et en fait, l'entre-deux, c'était vraiment pas très bon, on peut se le dire aujourd'hui, mais euh, donc, les gens en fait, me disaient « Tanguy, il faut que tu te coupes les cheveux, là ça va plus, euh, T'es pas très beau, tu es moche. » Ça a été dur avec euh, la famille, parce que bah, ils m'ont toujours connu avec les cheveux courts, euh, pour eux c'était vraiment comme ça et pas autrement. Et ça a été dur à faire accepter. C'était un long cheminement, une bataille avec euh, vraiment tout le monde pour, euh, pour dire Bah voilà, non, moi je veux, je veux les cheveux longs, essayer de voir euh, pour les attacher, pour les avoir, euh, ouais pourquoi pas jusqu'aux épaules. Et euh, donc vraiment, il y a eu une, un peu une pression sociale autour de moi en mode euh, Il faut que tu te les coupes, ça va plus. Tu, tu dois les couper. Et il y a peu de gens à côté qui, étaient, qui me soutenaient et qui me disaient bah non, mais en fait, vas-y, essaye. On va voir ce que ça donne, et puis au pire, de toute façon, tu peux toujours les couper. Un, un petit peu de tout le monde, c'était un, un petit, des mots, des petites remarques de tout le monde, et en fait ça faisait un, quelque chose de global qui, était, qui pesait. C'est dur à encaisser, hein. des fois tu te dis, ouais, euh, tu as une pression, est-ce que tu vas, tu vas tenir, est-ce que, euh, est-ce que tu vas pas lâcher en fait, dans tout ton truc J'avais attendu tellement longtemps, enfin, au bout d'un moment, quand tu attends euh, 6-8 mois sans te couper les cheveux, Enfin, c'est quand même, c'est quand même long, c'est, c'est dur. Et le fait de, de tenir jusque-là, tu dis « Ouais, je suis quand même allé euh, jusque-là, j'ai tenu, il me reste peut-être pas, pas longtemps, peut-être 3-4 mois, et il faut que je tienne. » Et donc, ça devenait dur avec, bah, du coup, cette pression-là. Après, j'avais des amis qui, euh, <rire> qui, euh, qui m'aidaient, qui me disaient « bah, non, mais en vrai, mec, euh, je suis sûr qu'avec les chelons, ça va être, ça va être stylé, tu vas kiffer. » et puis. Euh, et au final aujourd'hui bah, j'ai les cheveux longs, j'ai les cheveux jusqu'aux épaules, je me les attache. Aujourd'hui je me revois pas à revenir en arrière. Quoi. Aujourd'hui même je fais un... quand je me vois avec une photo, avec les... moi avec les cheveux courts, je fais ouais, il y a eu du chemin de parcouru et c'est plus du tout la même personne. Au final je me préfère comme ça. C'est vraiment long. En fait mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que mes parents, ils m'ont pas vu pendant 6 mois parce que je suis parti en Finlande entre temps, donc ils me voyaient pas trop. Donc en fait la Finlande aussi a été un moment pour moi où ça m'a permis de... Par rapport à cette pression-là sur, sur mes cheveux, ça m'a permis un peu de, de de pas vivre cette pression-là, parce qu'en fait, j'étais avec des gens qui me connaissaient pas avec les cheveux courts. Donc pour eux, c'était normal que j'ai les cheveux longs. En fait, le problème, c'est en France, en fait, les gens qui me connaissaient avec les cheveux courts, pour eux, les cheveux longs, c'était pas normal, pas quelque chose de normal. Et c'est, je pense que c'était juste ça le problème, c'est quand tu choses que quand tu changes quelque chose dans la vie des gens, c'est tout de suite mal perçu. Ça peut être dans tout et n'importe quoi. Dans, dans les moments de la vie si je change quelque chose d'une habitude des gens ça va pas leur plaire et là ce fait c'était ça et en finlande ce qui me c'est que les gens pour eux c'était normal que j'ai les cheveux longs que ça soit comme ça et en fait c'est en finlande où j'ai commencé à me les attacher et les gens me disaient ouais non c'est trop stylé c'est trop bien comme ça et je leur montrais des photos de moi avec les cheveux courts et ils me disaient ah mais c'était beaucoup mieux avec les cheveux longs enfin nous on préfère comme ça et je reviens de finlande et en fait tout le monde me voit avec les cheveux longs que je m'aime bien comme ça et en fait les gens commencent à comprendre dire mais en fait euh, il est bien comme ça et, et c'est mieux, et s'il est bien comme ça, tant mieux. Et aujourd'hui mes parents, ma famille, mais mes parents non, ouais, ils, ils aiment bien, ils me disent plus, genre par exemple va chez le coiffeur, des choses comme ça, et même les gens avant qui me faisaient des remarques disant va te couper les cheveux, ils font plus ces remarques là, mais, mais c'était ouais au début, ça a été un long processus en fait, c'était ouais, genre ça a mis ouais un an je pense, avant de m'attacher les cheveux, Quand je suis rentré de Finlande, ça m'a fait plaisir. C'est que je rentre de Finlande, je vais chez le coiffeur. Et euh, du coup, je me fais coiffer par une femme. Et euh, elle me dit, je suis trop contente de tomber sur un garçon qui a les cheveux longs. J'en ai marre en fait de faire des dégradés. Elle me dit ça, elle me dit, je suis trop, je suis trop contente, en fait, ça change. Et, euh, et en fait, elle me dit, t'as trop beau enfin, c'est trop, enfin Elle était contente en fait et ça ça fait tout de suite plaisir aussi parce que bah, d'avoir aussi d'autres avis sur des gens et en fait aussi avec les cheveux longs ce qui se passe c'est que les gens me disent aussi que j'ai des super cheveux et enfin moi je me rends pas forcément compte ils me disent t'as les cheveux lisses ils sont super beaux ils sont brillants euh... il enfin, y a même des filles qui envie mes cheveux en fait <rire> ils sont pas abîmés enfin je veux dire les pointes elles sont pas abîmées du tout ils sont pas c'est pas de la paille ou des choses comme ça et du coup c'est marrant parce que bah, ça fait un sujet de conversation aussi avec les filles du coup c'est, c'est, c'est assez drôle des fois euh, par moment c'est un peu lunaire parce que quand je sors par exemple avec des potes et avec des filles on parle de cheveux c'est enfin, c'est assez drôle quoi ouais en fait c'est, t'as une sorte un peu de victoire personnelle bien sûr de dire bah voilà j'ai tenu ça me plaît et j'ai pas envie de retourner en arrière déjà parce que en fait en même temps quand tu changes physiquement tu tues un peu une personne tu tues une, une de tes personnalités et ouais. Et en fait, tu... enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir changé dans ma tête. Et je pense que ouais, c'était une cassure, un... c'est un moment clé tu vois, de ma vie, je pense. Ah ouais, ça va faire, du coup, quatre ans que j'ai pas utilisé une tondeuse à, che- à cheveux. Et là, ouais, je, me vois même pas... je me vois même pas les recouper, quoi. Enfin, quand j'étais prof euh, au collège, ils m'appelaient le Jedi, les élèves. Genre, maître Jedi et tout, c'était... Parce qu'en en fait, je le faisais un peu, euh, pour ceux qui voient, euh, Qui-Gon dans Star Wars épisode 1, il a les cheveux longs, et il a juste le bun un peu accroché derrière, euh, et euh, donc ça faisait un peu ça. C'est, c'était un peu marrant. Mais, c'est, mais les gens par contre, euh, cherchaient à chaque fois une, une raison pourquoi je me laissais pousser les cheveux, et j'avais, euh, vu que ça faisait un peu Samurai, ou des choses comme ça, ou Star Wars, ou Seigneur Zano, ils disaient, ah ouais c'est parce que t'es fan de, du Japon, est-ce que c'est parce que t'es fan des samouraïs, t'es fan de, de Star Wars ou des choses comme ça. Ils cherchaient en fait euh, un pourquoi. Pourquoi tu fais ça Et forcément, il faut, enfin, ce que je trouvais compliqué, c'est qu'il faut forcément donner une raison, justifier ce que l'on fait. Et c'est valable pour tout, en fait. Moi je l'ai vécu par mes cheveux, mais, mais en fait on, les gens ne peuvent pas admettre que bah, bah, j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie d'explorer des choses, parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner j'ai pas forcément de raison quoi à donner euh... enfin j'ai pas même justifié justifier sur ça et encore moins sur mon physique euh, mmh. sur quelque chose qui est très personnel
0: J'ai deux langues maternelles, donc euh, le chinois, parce que euh, mes, parents, mes parents parlent chinois et français maintenant, mais euh, parlent chinois à, notamment à la maison quand j'étais petit, et le français parce que bah, je suis né en France. La première langue que j'ai appris c'était le chinois, et euh, notamment parce que quand j'étais petit j'avais des nounous, donc euh, les nounous c'était exclusivement des nounous chinoises, ce qui fait que bah, je parlais uniquement chinois. Et euh, en fait, à la maison je parlais chinois, à l'école j'étais, je parlais français, donc euh, quand t'es petit, tu as un magazine tout, c'est facile, t'as, t'as pas l'impression d'apprendre. Euh, donc euh, j'étais vraiment bilingue, j'avais des cours de chinois euh, en plus de l'école euh, élémentaire qui me permettaient d'apprendre la langue, et puis à la maison je pratiquais la langue avec euh, la nounou, euh, les parents, et euh, bon, le français je la pratiquais en dehors euh, bah, dans ma vie quotidienne. Quand j'étais petit, j'allais en Chine au moins une fois par an pendant les vacances d'été, et en Chine... Euh, ma mère nous plaçait, donc mon frère et moi, dans une école chinoise et elle, euh, avec mon père, il, il profitait euh, des vacances, etc. Donc pareil, en Chine, je parlais exclusivement chinois. Donc quand j'étais petit, je savais à la fois parler, connaissais des, des poèmes en chinois, des petites chansons, euh, des petites chansonnettes plutôt, euh, en chinois, et, etc. Jusqu'en, euh, et c'est important le jusqu'en, jusqu'en, euh, peut-être euh, primaire en CE2. À l'école, on apprend le français, donc quand on rentre à la maison, on parle français. Et euh, bah, mes parents, euh, au début, parlent parlaient chinois euh, essentiellement, etc. Et puis petit à petit, eux aussi, pareil, euh, ouais. ils vivent en France, donc euh, ils, quand ils travaillent, ils parlent français. Et petit ouais. à petit, euh, bah, à la maison, on parle français. En fait, en grandissant, euh, vu que je pratiquais de moins en moins, bah, j'ai perdu, j'ai perdu cette, euh, on va dire, cette capacité à parler le chinois. C'est-à-dire qu'il y a, des voca... Il y a du vocabulaire que j'ai oublié, et euh, je suis de moins en moins euh, à l'aise à parler chinois parce que bah, je le pratique de moins en moins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, malgré que j'étais bilingue quand j'étais petit, aujourd'hui euh, je sais parler chinois, genre je peux me débrouiller, mais il y a énormément de mots que je ne connais pas ou que j'ai du mal, donc je vais utiliser euh, des synonymes ou d'autres manières de, de m'exprimer. Et euh, par contre, euh, par exemple la lecture et l'écriture, alors là, catastrophique, j'ai tout oublié Il <rire> y a juste les caractères de base que je connais. Et, euh, et voilà donc euh, c'est assez déroutant parce que maintenant euh, on voit que c'est, c'est quand même important d'avoir plusieurs, de savoir parler plusieurs langues et là bah <rire> j'ai un peu oublié le, le chinois mais l'avantage c'est que j'ai donc ma copine qui elle a, a appris le chinois pendant euh, donc euh, en LV2 en primaire euh, nous dans notre primaire on avait le, donc c'était euh, à Port d'Italie Ouais, port euh, non, à Port d'Ivry. Et euh, en gros, il euh, y avait la langue chinoise de disponible en langue internationale, je crois, un truc comme ça. C'était des cours supplémentaires. Et elle, elle a pris euh, le chi- le, l'option chinois. Ce qui a fait qu'elle a commencé à faire des cours ici. Et puis après, en, au collège, on avait aussi la LV2 chinois. Et donc, elle a continué, à la poursuivi. Ce qui fait que, bah, euh, malgré que je sais juste parler chinois, elle, vu qu'elle était beaucoup plus assidue depuis euh, la primaire, je crois, elle a commencé le, le LV2. Donc elle, elle sait lire et écrire, mais ne sait pas parler. Moi, je sais parler, mais je ne sais pas lire et écrire. Donc, c'est la complémentarité parfaite. Mais Après, euh, moi, ma mère, elle continue à me parler un peu en chinois. Vu qu'elle, en fait, c'est sa vraie langue maternelle, bah... Enfin, euh, c'est sa langue maternelle. Bah, en fait, elle continue à, à le pratiquer. Par exemple, quand elle lit des livres, c'est en chinois. Et puis après... Euh, elle retranscrit sur un cahier et elle écrit en chinois. Donc, euh, de temps en temps, à la maison, euh, par, par vocale. Et puis, elle m'envoie aussi des textes en chinois, euh, par message. Et là, à ce moment-là, bah, j'essaie de lire, je comprends pas, donc je demande à Marine. Voilà, les Madeleines, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Tanguy et Anthony pour leurs histoires. N'hésite pas à me laisser des commentaires ou une note sur Apple Podcasts et à me suivre sur Instagram. Allez, ciao